0: Ay, ah, no se me había olvidado, ¿eh? Hay algunos remedios y consejos que ayudan a eliminar las canas que deben ser acompañados siempre con una dieta sana y la práctica de ejercicio. Por ejemplo, la cebolla. Aplicando cebolla directamente sobre el cuero cabelludo, se reduce la apariencia del cabello blanco. También se puede aplicar a diario durante varias semanas jugo de cebolla sobre el pelo, masajeando suavemente y dejando reposar por 30 minutos. Y también el aguacate ¡uy! contiene minerales, ácidos grasos y vitamina E que aportan salud y belleza al cabello. Puedes aplicar la pulpa del aguacate por todo tu pelo dejando reposar 20 minutos y lavando después es un buen remedio para reducir las canas. Y el aceite de argán, se puede realizar una mascarilla capilar con este aceite de argán y aplicar en el cabello. Tras esto, se cubre la cabeza con un gorro o una toalla durante 20 minutos y se enjuaga posteriormente con agua caliente. Y también una solución de vinagre de manzana o de vinagre de arroz puede resultar muy beneficiosa para eliminar las canas. Por ello, necesitas añadir dos cucharadas de vinagre a un vaso de agua. Se toma por la mañana y también por la noche. Y la aplicación con té negro se puede hacer una o dos veces a la semana. Se hierve una taza de agua con dos cucharadas de té negro y una cucharadita de sal. Esto se deja enfriar y se aplica en el cabello dejando entre 15 y 20 minutos. Por último, se enjuaga el pelo. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, esta es la mejor protección frente al COVID-19. ¿Por qué no debes tomar café con el estómago vacío? La reproducción asistida no afecta al desarrollo ni a la inteligencia del niño. Y bueno, la inmunidad híbrida, la causada por las vacunas del COVID-19 y haber pasado la enfermedad, brinda una mayor protección frente a nuevas infecciones del coronavirus SARS-CoV-2, lo que demuestra las ventajas de la vacunación incluso después de que las personas hayan tenido COVID-19. Lo ha comprobado un artículo publicado en The Lancet Infection Diseases que ha llevado a cabo una revisión sistemática en 26 estudios del nivel de inmunidad derivado de la infección por COVID-19 y de una combinación de infección y vacunación conocida como inmunidad híbrida. Un año después de desarrollar inmunidad híbrida, las personas tenían al menos un 95% menos de posibilidades de tener un COVID grave o necesitar hospitalización, mientras que aquellas que se infectaron hace un año pero no se vacunaron tenían un 75% menos de posibilidades de lo mismo Y levantarnos por las mañanas y beber nuestra taza sin acompañarla de algo de comida puede tener consecuencias para la salud. Así lo dice un estudio reciente de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los niveles de cortisol, la conocida como la hormona del estrés, están a su nivel más alto al despertar, por lo que algunos estudios consideran que tomar café por la mañana puede ser peligroso. Este problema se puede ver agravado si el café lo tomamos sin ninguna comida de acompañamiento. Y es que la hormona del estrés, el cortisol, puede sufrir alguna alteración en estos casos. Si bien es cierto que es mínima y que no deriva en la inmensa mayoría de los casos en problemas de salud importantes, algunos estudios apuntan que no conviene tomar café a primera hora de la mañana, precisamente cuando los niveles de cortisol están, por motivos naturales, en sus niveles máximos. Y miren usted nada más, más de 8 millones de personas han sido concebidas en todo el mundo a través de técnicas de reproducción asistida. Ahora, un estudio publicado en la revista Plus Medicine concluye que el desarrollo y los resultados académicos de niñas y niños concebidos mediante reproducción asistida no son diferentes a los de menores engendrados de manera natural. Algunos estudios habían sugerido que las personas concebidas mediante reproducción asistida tienen un mayor riesgo de anomalías congénitas, trastorno del espectro autista, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual. Además, se pensaba que sus resultados educativos y de desarrollo en edad escolar después de la concepción por reproducción asistida aún se han caracterizado adecuadamente. La información puede ser útil para proporcionar consentimiento informado y educación a aquellos que estén considerando la reproducción asistida y a aquellos con niños concebidos a través de la reproducción asistida. El análisis que se hizo se basa en datos de dos estudios nacionales de Australia, incluyendo más de mil nacidos entre 2005 y 2014, es decir, más de 11.000 concebidos por técnicas de reproducción asistida. El primero valoró la salud física y emocional y cognitiva de los menores entre 4 y 6 años, mientras que el segundo se centró en las competencias numéricas y verbales de escolares entre los 7 y los, nueve años. y los resultados, pues, concluyen que no se encuentran diferencias en los resultados educativos y de desarrollo infantil en edad escolar entre los niños concebidos por fertilización asistida. Y los concebidos espontáneamente, así lo escribe el artículo publicado en Plus Medicine. Pues a mí me da muchísimo gusto poder recibir a nuestra queridísima amiga e invitada es la doctora Mónica Ortiz, ella es sexóloga médica terapista de familias también y en esta ocasión, Moni, te doy la bienvenida a esta segunda parte o para quienes no pudieron escuchar la primera parte, ¿Por qué nos cuesta tanto romper el silencio en el abuso sexual? Bienvenida Moni, qué grato tenerte.
1: Muchas gracias, Dofe, siempre agradecida por la confianza.
0: Es súper
1: importante nuevamente que retomemos y pongamos algunos puntos sobre este tema porque sabemos que ocurre con mucha frecuencia y hay que analizarlo también desde la óptica social o sea qué mensaje está dentro de nuestra sociedad de nuestra cultura que hace que las víctimas callen y callen durante mucho tiempo muchas veces. Y Ofe, yo, yo te hago el ejercicio de pronto para quien esté en la casa. Cuando usted escucha esta combinación de palabras, cuando escucha agresión sexual, ¿cuál es la imagen que se le viene? Y muy probablemente lo que la mayoría de las personas van a responder es un lugar oscuro, una mujer que de pronto está caminando sola, con poca ropa, y que es violentada, ¿no? En donde va a haber una agresión física, viene alguien con un arma, y donde hay un proceso de penetración y demás, y que deja huellas Físicas, uh -huh. sí, momentones, una mujer que está rasguñando, que está gritando en un lugar oscuro. Y OFE, eso hace que cuando nosotros eh, vivamos un proceso, cuando las víctimas viven un proceso de, de abuso sexual, piensen que lo que están viviendo no es un abuso. ¿Sí? Porque de pronto alguien pasa mucho en la consulta que viene un adulto y dice y empieza a relatar, viene por una disfunción sexual, un problema, por ejemplo, de no poder llegar al orgasmo. Y en ese relato, cuando uno está preguntando acerca de su vida sexual, historia sexual, ellos dicen sí, y empiezan a relatar situaciones que ellos jamás supieron que fue un abuso sexual. ¿Por qué? Porque no hubo contacto físico, porque no hubo penetración, entonces, es importante que nosotros como sociedad rompamos la idea de que solamente que el abuso sexual tiene que ver con solamente una situación aislada por un desconocido. Entonces, es importante que rompamos el silencio como, como, como víctimas de abuso sexual, ¿me explico? Pero también es importante que rompamos el silencio como sociedad.
0: Yo creo que también cuando uno habla de eso, porque hemos hablado de cómo romper ese silencio como víctima, pero como sociedad tal vez no estamos preparados, porque cuando alguien te cuenta esta situación, uno no sabe tampoco cómo responder, no sabe ni qué decirle, no sabe cómo va a reaccionar la otra persona, si se va a sentir aún más culpable, y nosotros también no sabemos cómo hacerle sentir bien a la persona, pero yo creo que no se trata de hacerle sentir bien sino de ser parte de, de ese apoyar en que se tiene que hablar no se puede quedar callada.
1: Exacto, y de pronto a veces, como lo hemos mencionado, no hace falta que uno vaya con un consejo como promesas de que todo va a estar bien, mm -hmm. pero sí... Es lo típico, cocinar, es que no a respuesta... a estar presentes. A veces el simple hecho de escuchar es una ayuda muy grande, pero también es cómo reaccionamos como familia mm -hmm. frente a lo que nos están diciendo, ¿no? Formas de culpabilizar o, o, por ejemplo, que no se debe hacer, es como cuestionar, pero estás seguro de eso, pero... Es, pero, ¿dónde está la huella, por ejemplo? O, o a lo mejor, si es que esto es reiterativo, ¿por qué ha sucedido varias veces a lo mejor? Tú, y hay personas que pueden reiterar eso, o simplemente el callar, porque muchas de las víctimas también dicen, parte de las cosas que necesitamos hacer cuando una persona nos está comentando una situación de abuso sexual, si ha tenido la valentía de romper ese silencio, es mirar a nosotros mismos y decir cómo gesticulamos, asentar, por ejemplo, a veces simplemente es de escuchar, pero evitar situaciones como cuestionamientos, como ¿estás seguro de esto? Pero si inclusive culpabilizar más en el hecho de decir, pero si ha ocurrido tantas veces, entonces a lo mejor eh, tú mismo lo provocaste. Entonces, uh -huh. Son cosas que definitivamente tienen que salir de nuestro lenguaje y tenemos que preparar a las personas, aunque parezca un camino cuesta arriba como sociedad, romper esto con simples cosas, Ofe. Por ejemplo, formas de abuso sexual pueden vivirse en el noviazgo, entonces resulta que a los varones se les dice que insistan, ¿sí? o a las mujeres que tienen que hacerse las difíciles, me estoy explicando, uh -huh. entonces en el momento en el que, y eso queda un doble, doble lenguaje como que el no de una mujer es algo que tienes que tú trabajar para que te diga que sí, o ese no eh, realmente es porque quiere decir que sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que una, un noviazgo, un matrimonio, las, los hombres actú, actú, tengan una posición violenta, porque lo que se espera de la mujer es que termine cediendo. Y por el otro lado, en la mujer es el hecho de no poder poner límites, de, de, de saber que tienes que terminar simplemente cediendo. No estoy hablando de una relación de pareja, matrimonio, donde hay respeto, donde hay voluntad. Estoy hablando de situaciones en donde te vendo una idea, por ejemplo, que estoy enamorado de ti, pero finalmente lo que quiero es sexo, ¿sí? Entonces, de alguna forma es llevar a la persona que vive esa situación. O no hablemos mucho más cuando ya se utilizan, por ejemplo, sustancias no psicoactivas, donde se utiliza una bebida, por ejemplo, que muy bien sabemos que una persona que no está en un estado de conciencia, por ejemplo, alguien que ha tomado licor, no tiene la capacidad de, estar, de tener de dar consentimiento, entonces al igual que una persona menor de edad, un niño por ejemplo no tiene la capacidad de dar consentimiento y esto debería ser de las cosas que necesitamos hablar como sociedad para desnaturalizar el abuso sexual.
0: Claro, se ha naturalizado tanto como, como que no se ve ya la violación como tal. Sino que se le ve como algo Que la misma víctima lo buscó Cuando no es así Lo vivimos en nuestro
1: lugar de trabajo Lo vivimos en el colegio Lo vivimos de parte de profesores En un contexto universitario Lo que dio en ocasión este movimiento #MeToo, En donde muchas personas sacaron a la luz Muchas mujeres el testimonio De que fueron víctimas de abuso sexual de, 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 En un entorno periodístico En un entorno educativo En un entorno de, 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 de cultura Por ejemplo, hay casos en la, la cultura en la Casa de la Cultura que se han dado y han salido a la luz y ahí como sociedad que hace. En el mejor, entre comillas, de los casos, nos quedamos callados uh -huh. y en el peor de los casos nos, nos convertimos en cómplices, en cubridores, porque hay situaciones o eh, personas que denuncian y de, de pronto también haber escuchado el, el caso de una mujer en, es, en España que ella decía yo denuncié, pero eh, un asalto sexual que era en oscuras y demás, eh, hubo violación pero esta persona fue sentenciada únicamente por robo, por asalto bueno. a mano armada, pero jamás se le sentenció ni se agravó por la violación. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo como sociedad? Esto no es importante. Si tú hablas, si tú tienes la valentía de comentar lo que te ha sucedido, como sociedad estamos revictimizando, re porque uh -huh. inclusive los mencionados profesionales que a veces están a cargo de esto, están con el cuestionamiento, están nuevamente repitiendo esto constantemente a la víctima haciéndole creer que fue una equivocación romper el silencio.
0: Por eso lo importante y si algo se te queda grabado es que todas las personas adultas somos cómplices de estos delitos si no acompañamos a las víctimas e inclusive a estos sobrevivientes del abuso sexual. Así es que por favor no nos quedemos callados. Muchísimas gracias querida doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de familias. A ti, amigo y amiga, por favor, a no quedarnos callados frente a estas injusticias y realmente denunciarlos. Gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Vozán Quito.